0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'accueillir Quentin, le CEO de Danjaro. Bonjour Quentin Salut Yannick Alors aujourd'hui, on discute RH, on discute mobilité interne. Tu as démarré comme euh, sur un business model d'agence de, de, euh, d'intérim. Tu as créé la boîte euh, du coup il y a 6 ans avec euh, trois autres associés. Tu as levé entre temps euh, plus de 20 millions d'euros. Tu vas nous raconter un peu ça dans dans l'épisode, mais aujourd'hui, et c'est un peu le challenge du, du podcast, on revient sur les, les bases, c'est-à-dire le podcast des Samouraïs du Business, c'est comment mettre sa start-up dans la bonne voie, euh, partir de zéro de chez zéro de chez zéro et la monter à 1. Généralement, un, c'est le premier million d'ARR, voilà, premier million de, de chiffre d'affaires. Et quels sont les obstacles, les freins euh, Comment on constitue l'équipe Comment on
1: délègue Comment on fait les premiers recrutements Est-ce que ça te
0: convient comme programme, Quentin
1: bah ouais, surtout que je pense que c'est à peu près le seul endroit pour le moment dans, sur lequel j'ai de la légitimité, puisque que les étapes d'après, euh, on en a encore pas mal à passer. Donc avec grand plaisir pour parler de ça, ouais.
0: Alors, juste avant que je te pose les, les toutes premières questions, il y en a quand même une qui, qui, qui m'intrigue. À l'heure d'aujourd'hui, Quentin, qu'est-ce qui t'éclate le plus dans ton
1: projet euh, C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'éclate le plus dans mon projet euh, honnêtement, et ça, ça va être super cheesy, euh, on n'est pas obligé de me croire, hein, mais euh, euh, la construction de l'équipe et, et, et le, le, le rapport à l'équipe qui, qui évolue vachement avec le temps, qui est vachement euh, euh, en, en perpétuel changement par rapport à ton rôle de CEO, par rapport à, 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 à ce que tu dois construire pour faire encore avancer l'entreprise, euh, c'est quelque chose qui, je crois, me fascine euh, même encore un peu plus qu'avant, tu vois. On peut peut-être donner quelques métriques. Donc, du coup, grosso modo, euh, au
0: moment où tu lèves euh, 5 millions d'euros en 2018, vous êtes une grosse trentaine, 35. Aujourd'hui, vous avez doublé de, de taille. Vous êtes plus de, plus de 60. Et tu as relevé, du coup, euh, l'année dernière, plus de 13 millions d'euros. De, en termes de ressources humaines, là, on enregistre, on a en mars 2021. Et tu prévois peut-être encore d'autres recrutements, mais tu, ces douze derniers mois pour toi, le recrutement euh, pour Andjaro, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été un challenge et, et après, on reviendra aux au fondations d'Andjaro, mais voilà. À l'heure actuelle, quels sont les challenges au niveau recrutement
1: Ouais, c'était euh, c'était assez euh, assez fort ces challenges parce que tu vois, nous, quand on a levé, c'était le la date de closing, c'était le 9 avril 2020. Donc tu hein, vois, on était en, en plein premier confinement, on était dans le premier mois du premier confinement. Donc c'était euh, c'était très particulier parce que quand tu lances une levée de fonds, tu as des plans de recrutement assez spécifiques. Euh, tu as une vision assez claire de là où tu veux aller. Tu vois, j'ai démarré le show, grosso modo, en octobre 2019. Et puis, autant te dire que quand tu reçois les fonds en avril 2020, le monde s'est transformé, il est complètement retourné. Euh, donc, les, les, la façon de recruter était assez différente. Donc, déjà, honnêtement, et vraiment, tu es plus prudent. Je crois que c'était le premier truc. C'est que je pense que tu fais un peu moins fonctionner la planche à billets que ce que tu avais prévu sur ton <rire> sur ton BP. Euh, et puis, en, ensuite, tu as... <coughs> Tu prends en compte des paramètres qui étaient beaucoup moins… Euh, en tout cas, moi, enfin, je dis « tu », moi, c'est comme ça qu'on a fait les choses chez Anjaro. Euh, on a vraiment pris en compte des paramètres qui comptaient pas du tout avant. Par exemple, on a une équipe tech qui est devenue euh, hyper remote, une culture remote qui s'est construite en 12 mois, euh, ce qui était euh, pas, du tout, pas du tout le cas avant, enfin, beaucoup moins le cas euh, avant. Euh, nous, on a fait le choix moins du nombre et plus de la qualité. On a des gens vraiment qui ont apporté des, 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 des compétences ultra spécifiques chez Anjaro avec le mindset qui était de dire bah, le marché est en train de se retourner, donc on va devoir réapprendre des nouvelles choses. On a peut-être un peu moins de certitude qu'il que y a six mois. Euh, donc, on va prendre des gens qui vont nous amener une certaine dose d'expérience plutôt que tu vois, de faire du nombre pour, comme on dit souvent, notamment dans le monde du venture capital, de tirer la formule. On était un petit peu moins dans ce mindset-là. On a pas mal de choses qui ont changé dans notre philosophie de recrutement. Alors
0: justement, tu avais un challenge, euh, et, on, et, je, et je le promets, on reviendra à l'étape du, du zéro, de chez zéro, de chez zéro, mais il y, y avait un gros point dans ton BP, euh, si on se reprojette en 2018, qui était par exemple euh, l'ouverture du marché au UK, un peu la, la tête de pont de, 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 du marché anglo-saxon. Entre-temps, euh, il y a eu le Brexit, euh, voilà, tout, tout, le monde a changé, mais... T'avais l'ambition d'y mettre dix personnes euh, Comment tu reconçois le plan aujourd'hui Ça, ça fait partie clairement des obstacles euh, entrepreneuriaux, des choses euh, qu'on n'avait pas imaginées. Mais voilà, est-ce que tu reprends le bâton pour, euh, pour t'y recoller ou comment ça va se passer
1: ah ouais ouais bah déjà on est enfin personnellement euh, mais je crois que toute l'équipe euh, on n'est pas du genre à, à se laisser abattre pour un petit Brexit et, et une petite pandémie euh, non non on, on y est on y est euh, alors en effet on a quand même recentré un petit peu nos effectifs euh, notamment commerciaux sur la France euh, mais dans dans, dans l'ensemble on a on a des clients là-bas on a des opérations là-bas euh, en effet on a encore une fois on a un peu moins appuyé sur l'accélérateur sur les, les marchés qu'on connaissait un peu moins bien euh, avec le avec le Covid, Et voilà, on a des succès sur euh, au UK, euh, on a euh, on a des équipes en Espagne, tu vois, donc ça ça évolue, ça évolue euh, pas mal, on y est allé, on a euh, un petit peu moins appuyé sur le champignon prévu quoi. Une une bonne gestion en bon père de de, de famille du coup. <rire> ouais, un, un jour j'ai un investi qui m'a dit que j'avais une une euh, euh, j'étais positivement bon paysan. Franchement, je prends super bien le compliment, je suis je suis il me va très très bien ce compliment.
0: J'ai l'impression qu'il y a un point commun dans les samouraïs du business, euh, c'est cette discipline-là. Parce que mon podcast, j'essaye de faire ressortir quatre piliers que sont la discipline, la, la créativité, le côté fearlessness et l'intégrité. Mais le côté un peu discipline et, et aussi autodiscipline, voilà, face aux événements adverses, euh, se raisonner et lever le pied de l'accélérateur, ça fait la différence entre la startup qui va aller prendre le mur parce qu'elle elle a un petit peu trop accéléré dans le virage et celle qui va, qui va bien le négocier.
1: Et puis tu vois, je, je, mais complètement. Et puis je regrette pas. Cela, on fait un, comme tu le dis, on est en mars 2021. On fait un très bon euh, premier trimestre là. Enfin, je suis assez content de, de la performance de l'équipe. On a quand même fait une année 2020. Ça me tout était, était euh, vu le contexte euh, satisfaisante. Hein, il faut, faut pas non plus euh, penser le, le contraire. Donc euh, voilà, je pense qu'on a eu, la, on a eu la, la bonne intelligence. Et je dis vraiment on parce que c'est une décision qui qui n'est pas que du fondateur, pour le coup des fondateurs, qui est beaucoup plus large que ça. Ça va inclure le board, bien évidemment, ça va inclure l'équipe de management. Donc je suis assez content de, 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 du comportement qu'on a eu sur la dernière année. Là.
0: Bon, alors si les 12 derniers mois se sont bien passés, que l'année 2020 démarre bien, on peut passer, revenir en arrière, retourner vers le, vers le futur <rire> mais du passé. Euh, les tout débuts d'Anjaro, euh, donc business model un tout petit peu différent, agence euh peut-être moins enterprise, parce que là, clairement, tu travailles pour les pour les très grands comptes. Tu es la plateforme SaaS qui permet de gérer la mobilité en, en interne. Donc, c'est une valeur ajoutée très précise. Comment tu as démarré ça, ça a été quoi l'embryon d'Anjaro et vraiment les… les les grosses difficultés, toi, les trucs dans le dur où vous en avez chié les premiers semestres.
1: On en a, alors on en a pas mal chié en règle générale, hein, de toute façon. Euh, mais je crois que c'est le jeu. Enfin, celui qui vit pas ça, soit il est, soit il est extrêmement bon, soit il a un product market fit du premier coup qui est vachement costaud, soit il soit il est baratine. Euh Nous, en l'occurrence, bah non, 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 comme comme tout le monde, on, on en a chié. Euh, <coughs> Écoute, ce qui a été le le plus difficile au début. Je crois que le tout début, du tout début, du tout début, tu vois, on s'est lancé, on faisait de l'intérim digital dans l'hôtellerie-restauration. Finalement, hein, si, tu, euh, si tu retires les grands anglicismes, c'est aussi simple que ça, euh, ce qu'on qu faisait au début. Euh, le premier truc, c'est que ça faisait un an qu'on bossait sur notre projet, un peu plus d'un an. Euh, on dépose nos statuts en août 2015. Et si tu vas voir un petit peu les gens qui se sont lancés... Euh, euh, sur ce secteur, hein, je vais essayer d'en de, 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 citer un maximum. Tu as Bruce, tu as Staff Match, tu as Brigade, tu as Extra Calabra, tu as ce genre de personnes. Grosso modo, en 8 mois, tout le monde dépose ses statuts sur un truc 3 mois avant nous, 5 mois après nous. Quoi. Euh. Donc déjà, on s'est retrouvé sur un marché qui était beaucoup plus comp euh, compétitif, euh, avec beaucoup plus de compétition que concurrentielle, pardon, que ce qu'on avait euh, imaginé. Ce qui a demandé une vélocité en termes de développement et aussi une une, une agressivité en, euh, sur notre marché qu'on n'avait pas du tout prévu. Euh, et ça, c'était très dur parce que quand tu regardes les quatre cofondateurs, il n'y avait pas de profil commercial. Donc ça, ça a été une première... Euh, première surprise, une première claque parce qu'il a fallu avoir un, un comportement qui était dans une itération beaucoup plus rapide, beaucoup plus agressive et, et, et honnêtement dans laquelle on n'a pas surperformé. Quoi. On avait plutôt des bons chiffres, j'ai l'impression quand je parle à des gens qui sont devenus des, 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 voilà, des bons contacts sur le marché, euh, d'anciens concurrents, on avait des chiffres qui n'étaient pas mauvais mais par contre en termes de vélocité, d'itération, ce genre de choses, on était honnêtement on était, on était un petit peu à côté quoi. Euh... Alors ça
0: c'est un domaine qui m'intéresse, j'ai écrit un, un livre, là, le, le code des samouraïs de la vente, euh, alors là on est dédié aux samouraïs euh, qui ont envie de, de, de sortir le sabre et, et dans le loud band. ça c'est mon, mon domaine mmh. moi d'expertise, de, comment tous les matins on se lève, on a la niaque et comment on prend les, les coups de sabre adverses et, et les parpaings dans la, dans la tête et, et comment on garde le sourire et, et le dynamisme Comment tu as structuré ton équipe commerciale euh, à date aujourd'hui Ça a été quoi les évolutions justement entre l'étape euh, zéro un peu euh, compliquée et puis euh, bah, peut-être l'arrivée du coup d'un head of sales, de la structuration
1: Ouais, alors c'est euh, nous on est un marché en phase d'évangélisation encore hein, parce qu'on on reviendra euh, sans doute sur exactement ce qu'on est devenu et ce qu'on fait mais euh, nous on s'attaque finalement à... À, on est ce qu'on appelle une total staffing platform avec l'idée que je me connecte à Anjaro en tant que manager opérationnel d'une grande organisation euh, c'est à peu près pour un c'est plus de 200 collaborateurs nous, à peu près les organisations sur notre plateforme euh, et puis je vais avoir accès à toutes les ressources dispo en interne et en externe donc finalement c'est pas très loin du fonctionnement d'une place de marché en mode intérim euh, simplement on va prendre un petit peu le, le, euh, tous les éléments de, de, des deux mondes à la fois à, dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise euh, sur notre plateforme euh, donc nous ça c'est ce genre de logiciel on est quasiment seul sur le marché on est, euh, on est euh, sur un marché qui est en, en phase d'évangélisation très forte euh, ça sous-entend je pense une organisation particulière notamment une organisation qui va quasiment plus évangéliser le pain euh, sur le marché que son propre produit euh, on a fait un, un virage assez récent euh, qui qui est assez marqué euh, et dont je suis très content parce que, bah, comme je te le disais, on fait, on fait plutôt un, un très bon trimestre, ce trimestre-ci notamment, euh, c'est qu'on a fini par rassembler les équipes opération et les équipes de vente euh, autour du même management, autour d'un même COO euh, chez Anjaro, qui gère les, les deux équipes. Ça a été un choix assez fort euh, qui euh, permet d'avoir d'un côté, on va dire, pour la faire simple, euh, l'équipe Customer Success qui est vraiment en lien avec nos clients et qui va avoir un lien direct avec nos équipes de vente pour évangéliser les succès de nos clients. Euh, et ensuite, l'équipe de vente, elle est assez classique, c'est-à-dire qu'on a euh, des ESM, euh, on a euh, deux ESM pour euh, un euh, SDR, euh, une équipe pré-sales qui est euh, en gros un pré-sales pour euh, deux et demi, trois euh, ESM, euh, et une équipe lead generation pour le coup, on met un peu le papier parce qu'on a, on a des enjeux d'évangélisation de, côté euh, côté marketing. Euh, ça que ça tu utilise son...
0: de, de jolies bases de données comme euh, nomination.fr.
1: Euh, écoute, assez peu. Euh, on, on, est, on est dans une stratégie d'ABM euh, assez forte. Euh, donc, si tu veux, la masse en allant utiliser des bases de données, honnêtement, hein, on, on fait partie, euh, je veux dire, on n'est pas plus intelligent que les autres, on l'a fait, hein, on l'a fait, euh, euh, ne m'attaquez pas s'il vous plaît pour ça, euh, désabonnez-vous de notre newsletter si jamais euh, finalement elle ne vous intéresse pas, c'était des erreurs de jeunesse, je pense, euh, quand, quand, quand on a ciblé comme ça, je pense que c'est une erreur, tu dois le marché sur, euh, sur, ce, sur ce genre de stratégie, et puis quand euh, une fois nous on évangélise un pain et le meilleur moyen d'évangéliser le pain c'est de s'adresser aux gens de la façon la plus la plus précise possible. Euh, donc ça on le on le fait on le fait beaucoup moins. Euh... j'ai eu la chance d'être
0: co-founder d'une d'une boîte de cybersécurité en 2015 et du coup la con base marketing en cybersécurité c'est c'est aussi tu peux pas aller euh, dans le marché et et faire de l'outbound et, et taper à toutes les portes lorsqu'on parle de cyber sécu
1: parce qu'en fait la dimension conseil de ton rôle dans l'évangélisation elle est absolument clé et alors soit tu veux passer pour le bourrin de service qui va taper à toutes les portes soit tu essayes vraiment d'y aller en étant renseigné en, en étant capable de, de, de délivrer une véritable prestation de conseil quasiment lors de ta première interaction avec le client et, et on a fait ces erreurs là honnêtement et elles nous ont coûté de la croissance ces erreurs là euh, et, et je peux te dire qu'on est, on, on s'en sort beaucoup mieux depuis que on a organisé euh, notre entreprise autour d'une réelle expertise. Et encore une fois, douze changements organisationnels qui est de rassembler nos, nos équipes de, de customer success et nos équipes euh, de vente euh, sous euh, le même management.
0: Donc, si, si je résume, par exemple, euh, voilà, vous étiez quand même une équipe euh, assez large, hein, quatre cofondateurs, c'est copieux et gourmand. Et, et donc, finalement, voilà, si l'aventure avait démarré directement avec euh, aussi un profil euh, sales, ça serait allé euh, plus vite. En, en, termes de, en termes de dev, euh, tu as un associé CTO qui s'appelle Alexandre Ramain euh, en termes de dev, c'était quoi les, les challenges euh, Vous êtes allé aussi vite que vous vouliez les 18 premiers mois où euh, il a fallu commencer à sortir une plateforme en mode euh, un peu bootstrap parce que la, la première levée de fonds n'arrive qu'en 2017 avec Venture, Donc, il y a quand même euh, quasiment deux ans à tenir en mode autofinancé. En termes de dev, si tu résumes les 18 premiers mois, est-ce qu'il y a tout Est-ce que le produit est abouti ou, ou est-ce que c'est la galère
1: ben, ça dépend est-ce que on regarde par rapport à, à mon regard à la fin de ces 18 premiers mois ou à mon regard maintenant euh, mon regard maintenant c'est qu'il y avait pas mal d'imperfections euh, mais dans les faits nos 18 premiers mois on a quand même fait un pivot hyper structurant puisqu'on a passé de cette plateforme d'intérim à, à, au format software qu'on a à l'heure actuelle qui était un pivot ultra rapide parce qu'on parle à nos premiers clients en avril en, en avril 2016 et on sort la plateforme en juin euh, notre premier euh, pilote euh, de mémoire c'était le 12 juin euh, le 12 juin 2016 donc ça va quand même super vite euh, ce pivot donc on a fait preuve d'une certaine agilité euh, on a été à mon avis un petit peu gourmand c'est une erreur de jeunesse on était trois euh, des quatre associés on avait 25 ans quand même hein, il faut le rappeler euh, on a été un petit peu gourmand sur euh, euh, le nombre de fonctionnalités on aurait dû se concentrer sur un MVP honnêtement notre plateforme on aurait quasiment pu la faire via des SMS euh, si vraiment euh, je pousse le truc un petit peu loin à la base. Euh, et on y est allé. Bah, on a fait les erreurs classiques de Product Management. Ça, ça, ça me ça rappelle
0: l'aventure que... de la crème de la crème. Je, je t'interromps 30 secondes, mais qui disait ouais. ça par SMS, euh, qui est un peu dans une thématique, euh, voilà, euh, bah, voilà je... recherche de Ouais, talent. connexe, quoi
1: euh, bah, je les connais bien parce qu'en plus les mecs ils sont, ils sont de chez moi ils sont d'un tiers que tous les deux donc euh, les, les fondateurs donc, je, les, je, les, je les connais un petit peu tu sais c'est un petit monde tout ça euh, Et euh, mais je pense que c'est ce qu le modèle qu'on aurait dû choisir euh, à la base parce que on a on a eu tout de suite pour le coup nos premiers pilotes c'était des très très grands comptes et donc en effet c'était vraiment euh, David contre Goliath on, on, on challengeait pas assez leurs demandes au début et à ce moment-là, je pense qu'on a un petit peu perdu pied sur notre roadmap. Euh, et je pense que, tu parlais de recrutement tout à l'heure, on aurait dû à ce moment-là avoir la, la, la présence d'esprit en tant que fondateur d'accepter que la, 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 la compétence large product management, on l'avait pas chez nous et on aurait dû tout de suite aller s'entourer se, se, de quelqu'un qui avait cette, cette capacité-là parce que, le product management, quand, quand tu t'entoures évidemment des bonnes personnes, ça apaise vachement ta relation avec ton client euh, relative aux produits et vachement les tensions en interne également. Euh, et je pense que voilà, ça a été un des, un des recrutements, des actes bancaires un peu du, du début de l'histoire euh, with Team slash Anjaro. Alors, par contre, je
0: note que la levée de fonds à Kima, du coup, c'était un petit peu en amont de, de la sortie. Donc, euh, la levée de, de une barre, d'un de million d'euros en mars 2017, du coup, elle, elle tombait quand même bien à propos pour finir tous ces développements et appuyer le appuyer la sortie.
1: On a eu une très forte accélération, honnêtement, au début, produit, il a trouvé tout de suite un certain nombre de, de très belles organisations euh, qui ont joué le jeu de la co-construction avec nous, honnêtement 2016-2017 c'est quand même un monde qui, qui, qui passe plutôt bien dans les startups, il y a certaines fonctions qui avaient commencé à vachement se digitaliser, ce qui est moins le cas pour les entrepreneurs qui ont essuyé les plâtres peut-être avant moi dans, dans, dans l'enterprise Enterprise Software, tu vois, de peut-être 5 ans 6 ans auparavant, là on avait quand même des gens qui, il y avait un certain nombre de personnes assez enthousiastes dans ces organisations-là pour jouer le jeu de la co-construction, et quasiment sans doute plus que maintenant parce que maintenant tu as, as des problèmes budgétaires liés au Covid qui font que c'est sans doute plus dur d'entreprendre aujourd'hui que nous quand on s'est lancé comme ça en 2016-2017 donc ouais euh, la, la levée Tima et un certain nombre de business angels hein, ils n'étaient pas tout seuls ça, ça je trouve vachement permis d'accélérer et, et on va chercher le million d'ARR assez vite derrière en fait hein. ça, derrière on, on, ce premier ce premier million d'ARR de, de, on on met euh, alors j'ai plus les chiffres en tête mais euh, on met moins d'un an à aller les chercher derrière ça. C'est beau c'est beau une
0: belle une belle croissance. Est-ce qu'en termes de build-up je me dis tu es dans l'enterprise et, et souvent euh, parce que tu serais euh, sur le SMB euh, ça vaut le coup de, de scaler l'équipe et de continuer voilà de passer à de 30 40 50 116 euh, la sales machine en enterprise, souvent il y, a, il y a plutôt une stratégie de build-up. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as réfléchi, que tu réfléchis, notamment peut-être pour préparer l'international
1: Ouais, ben bah, c'est euh, en effet nous nous cumuler les profils, c'est un truc qui marche pas trop. Euh, nous, ce qu'on a vu vraiment, c'est qu'on était dans une dimension euh, euh, d'expertise, de d'évangélisation de, de, chez notre euh, chez notre prospect. Donc on a euh, on a une stratégie qui va plus chercher euh, des, des, des enterprise sales managers assez experts et peu nombreux euh, avec des quotas euh, un peu plus un peu plus importants euh, plutôt que d'aller chercher dans de la dans de la dans de la masse. Après build up, t'entends quoi par par build up Désolé, hein, moi pas, je suis pas. Euh... Te
0: dire. tiens, je, je, je vais attaquer euh, le marché allemand où tu es peut-être pas encore euh, et, et je rachète euh, l'équivalent allemand. Comme ça, je, je gagne 3 ou 4 ah. ans de développement. As, en fait, as levé 13 millions d'euros donc il y a peut-être quelques dossiers qui, qui tournent.
1: Ouais, mal, en fait, malheureusement, vraiment, euh, alors c'est une des beautés du marché de la, de la HR tech française, c'est qu'il y a certains aspects. Comme on a un, un, un univers légal aussi complexe, euh, on a tendance quand même à faire partie des. Euh, des pionniers dans certains domaines. Et quand tu regardes le marché même plus ancien, il y a des très très belles boîtes, Talensoft pour pas les citer, évidemment, hein, qui se sont créées, des champions français finalement qui se sont créés dans le domaine RH. Et finalement, des équivalents à l'étranger, j'en ai pas des masses. Et d'ailleurs, si t'en si trouves, n'hésite surtout pas à me les envoyer parce que j'en ai, ai pas beaucoup. Donc, pour le moment, sur l'international, non, on a plutôt été dans une stratégie qui étaient d'accompagner nos clients, enfin de se faire accompagner aussi par nos clients, qui ont été plutôt des choses qui partent de chez nous. Mais on regarde ça de près évidemment, puisque oui, on a on a eu un peu de croissance, on a une trésorerie plutôt saine, donc c'est c'est potentiellement des choses à terme, à terme qu'on regardera. Là, c'est pas forcément dans notre dans notre stratégie court terme sur l'international.
0: En termes de médiatisation, si on se replace à tes tout débuts. Est-ce que tu as eu des coups de projecteur Un passage sur un plateau télé qui, qui aurait été transformant ou... Ça a été quoi le, le coup de booster médiatique qui, qui t'a
1: lancé euh, Ça a été quoi le coup de booster médiatique qui nous a lancé Les... Honnêtement, je pense que la levée de fond avec Balderton elle a beaucoup joué... Euh on était en 2018 euh, et, et je pense vraiment que c'est une levée de fonds qui... Les levées de fonds, ça t'apporte ça, ça t'amène un petit peu de légitimité. Euh, rétrospectivement, finalement, tu vois, on est dans une stratégie euh, d'ABM, ça, ça te donne un, un, de la légitimité sur le marché euh, entrepreneurial, sur le marché des startups, chez les VC, tu reçois des textos, tu reçois des trucs comme ça. Moi, chez mes clients, euh, ça me sert pas plus que ça, honnêtement, euh, cette, cette fame un peu qu'on peut, qu peut aller chercher, surtout quand on est jeune entrepreneur. Honnêtement, c'est quand même un petit kiff quand tu es jeune entrepreneur, euh, les, les levées de fonds. Euh, tu vois, la dernière, elle était, je l'ai vécu beaucoup moins dans, ce, dans, dans, dans cet esprit-là. Parce que finalement, bah, la levée de fonds, c'est pas du chiffre d'affaires. Donc, ça m'a apporté un coup de projecteur. Ça sert, il euh, faut dire ce qui est, ça sert en termes de légitimité. Euh, mais les coups de projecteur, c'est vraiment des choses qui, qui m'intéressent de moins en moins. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, c'est plus ce qu'évoque euh, Anjaro en termes de fiabilité, en termes de capacité à gérer euh, des relations avec des grandes organisations. Euh, et ça, franchement, euh, le témoignage client, peut-être un peu plus spécialisé, un peu plus discret, euh, voire même parfois le bouche à oreille, la recommandation client. Franchement, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, plus euh, valorisante que euh, un passage euh, sur tel ou tel JT ou, euh, ou euh, une, une levée de fonds où tu te retrouves dans euh, 30 médias différents. Mais finalement, pour passer quel message Quel est le message que tu passes derrière tout ça Ben, ouais, t'as levé de l'argent, ça veut dire que ça se passe bien pour toi. Mais concrètement, euh, l'organisation que tu cibles là à côté, euh, qu'est-ce que tu vas lui apporter C'est pas de l'argent, tu vas lui apporter un service. Donc, euh, voilà, moi, c'est plus ce que je vais rechercher maintenant.
0: Ah, en, en termes de chiffre d'affaires, du coup, euh, j'ai vu, j'ai vu. Alors là, là c'est petite question euh, challenge, mais euh, tu as donné un coup de main à plein d'entreprises parce que du coup, euh, l'année dernière, tu as tu as donné la plateforme euh, gratuitement pour pour aider. Euh, je, je reprends ton expression, tu as dit genre euh, pro bono euh, en mode pro bono pour aider pour euh, mm. voilà. Les temps sont durs, on est là aussi pour accompagner les entreprises dans dans, dans ces changements et, et soudains. Et En termes de, de business model, est-ce que c'est co comment après tu recrantes dans un modèle payant Est-ce que c'est un bon pari ça Est-ce que par exemple tu est-ce que c'est une bonne stratégie pour quelqu'un qui se lance d'y oh. euh, aller comme ça, d'offrir le service et ensuite on, on voit pour la, pour la, la monétisation.
1: En temps normal, non, non, moi je conseillerais jamais à aucun entrepreneur d'y aller gratuit. Euh, tout travail mérite salaire, euh, qu'est-ce que je peux te donner comme autre si je continue d'enfoncer les portes ouvertes, ben euh, si les gens payent pas, c'est que ton produit n'a pas de valeur, euh, enfin je peux t'en je peux t'en donner plein. Euh, non, en temps normal, non, c'est pas du tout une bonne chose. Moi je l'ai vraiment pas fait euh, dans cet esprit-là. Euh, je pense qu'on est on, on vivait une situation à l'époque qui était quand même hyper particulière. Il euh, se rappeler du choc du premier confinement. Euh, nous, comme je te l'ai dit, on a levé, on a levé de l'argent euh, le 9 avril. Euh, trois semaines après, on avait, les, je veux dire, les poches pleines, parce qu'évidemment que tu tu, 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 peux pas faire de bêtises non plus autour de tout ça. Mais on était quand même euh, euh, plus plus confortable que d'autres. Euh, donc là, pour moi, au bout d'un moment, il y a une démarche euh, sociétale euh, autour de ça. C'est tout. C'est euh, une responsabilité. Tu fais partie des gens qui sont plutôt bien lotis, qui ont en plus eu des petits coups de projecteur euh, euh, pendant le pendant le, le, le premier confinement notamment. Nous, on a des PDG de nos clients qui parlaient de nous spontanément dans les médias sans qu'on leur demande rien. Ça, ça m'est arrivé vraiment de me réveiller, d'avoir une alerte presse avec un PDG qui parlait de nous dans... C'était en l'occurrence. Euh, L'exemple auquel, je pense, si on doit reparler de coups de projecteur, voilà, moi, celui-là, il me plaît beaucoup d'ailleurs. Donc, euh, écoute, euh, on, on l'aurait pas fait si on n'avait pas été dans cette situation-là. Euh, et par contre... Bah oui, ça c évidemment que ça te revient. Évidemment, je peux pas communiquer dessus, mais ça nous a franchement ramené des deals là qu'on est qu'on est en train de rentrer, qui viennent de cette démarche là, euh, qui ont initié des discussions d'ailleurs euh, à ce moment là, euh, qui évidemment euh, nous, nous, nous nous reviennent et sont et sont bénéfiques. Euh, on, on, on est dans un environnement, je trouve, un écosystème, euh, les startups, les sociétés en hyper croissance, qui est Plutôt bienveillant. Alors, c'est pas le monde des bisons mais je trouve que euh, on a, euh, on joue avec des règles du jeu plutôt saines, euh, notamment ah, envie dans dire dans...
0: Aussi, Plutôt, j'ai envie de dire plutôt bon élève parce que pour le moment, les startups de l'écosystème French Tech sont plutôt créatrices d'emplois dans une période un peu compliquée, alors que les grands groupes on commence à entendre des grosses opérations de, de dégraissage. Mmh. Donc, euh, ah, donc, mais donc ça joue
1: ça joue tout ça. C'est-à-dire que quand, quand tu as cette image-là, quand le marché renvoie cette image là, euh, ben forcément, euh, si, 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 tu, si tu joues le jeu comme je pense vraiment qu'on l'ait fait de, de façon assez saine, euh, quand, quand, quand le reste du marché, on va dire, vacille, bah ça te revient. Et nous, euh, bah, voilà, le, le message, c'est que c'est bon, on n'est pas malheureux, j'ai aucun regret euh, d'avoir fait cette, euh, cette opération. Et à minima, ça a rendu l'équipe fière. Tu vois, c'est con, mais moi, euh, ouais, nous, nos équipes, euh, ce rôle social un peu un peu hardcore au début, c'est à dire que notre base de données, c'est un, un chiffre que je donne souvent en interview, elle a doublé la première semaine, euh, la, le nombre de collaborateurs sur la plateforme a doublé la première semaine du confinement. Bah écoute, dans un moment où le monde entier paniquait, nous on bossait dur et finalement tu vois, ça a fait du bien, quoi. Donc tu, euh, je suis plutôt content de, de, de la réaction qu'on a eue. C'est eh bien, ça, ça
0: montre que le, ça, la plateforme répond à un besoin. En début d'épisode, enfin avant l'épisode, on, on, on a fait connaissance, on, on, on partage la passion des jeux de société. J'en ai plein, euh, j'en ai plein derrière moi. Mais euh, j'ai quelques questions personnelles, Quentin, euh, pour toi. Et c'est un peu comme ça, le, les questions de, de fin d'épisode. Euh, qui tourne autour de mes quatre thématiques, la discipline, je le redis, la créativité, le côté sans peur et, et le côté intégrité. Alors, côté discipline, euh, donc on, a, on ne réussit rien de grand sans être préparé à fond. Toi, tu te disciplines comment ou tu t'auto-disciplines comment C'est un peu quoi tes routines de succès Libre euh, Libre antenne.
1: Ouais, euh, moi, alors j'ai pas forcément de routine. Euh, J'avoue que j'ai depuis deux ans maintenant, euh, bon à la base je suis vachement fêtard en plus si tu veux, donc euh, donc là, les disciplines à la base c'était un, un petit peu compliqué. J'ai quand même un rythme de vie vachement plus sain depuis euh, à peu près deux ans, je dirais. Euh, j'ai été, euh, été marqué par certains épisodes de vie qui font que bah tu, tu fais un peu plus gaffe à toi euh, l'arrivée de la trentaine a dû jouer aussi tu vois euh, ce qui m'a vraiment forgé ces dernières années c'est plus tout ce qui touche autour des valeurs honnêtement vraiment euh, je sais pas si c'est bien de le dire comme ça euh, de, publiquement mais j'étais j'ai pas forcément monté l'entreprise avec euh, avec tu vois, un, un socle de valeur que je voulais défendre dans mon style de management. J'avais pas conscience de tout ça. Encore une fois, je pense que j'étais trop jeune pour ça. Euh, et c'est des choses, via notamment du coaching, qui sont vachement ressorties ces dernières années chez moi. J'ai vraiment un, un socle de valeur maintenant, des choses sur lesquelles je ne démords pas. Il y a certaines choses euh, autour justement de, de la méritocratie qui sont super importantes pour moi. Euh, il y a euh, des, des, des comportements euh, attendus de ma part et donc euh, réciproquement euh, d'autres gens que, que j'attends particulièrement les, les, les la justice c'est des choses qui sont extrêmement euh, importantes euh, le fait d'être d'être euh, assez assez transparent et, et bienveillant tu vois, même pas la bienveillance un peu candide la, 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 quelque chose d'un peu plus constructif euh, de pas mentir aux gens là, là, c'est des choses qui sont enfin voilà de, de respecter les règles du jeu en règle générale c'est des choses qui sont super importantes pour moi donc voilà c'est plus via un socle de valeur que je me mets cette euh, cette rigueur je comprends d'autant mieux pourquoi tu aimes les jeux de société, mais aussi euh,
0: pourquoi tu aimes les jeux de société où ça se fight. Quand tu parles de justice, le jeu de société est
1: tout sauf la justice, en fait. <rire> bah ben voilà, ça doit être mon exutoire, tu vois. <rire> ah, donc ça n'empêche pas de tout euh, attaquer ton copain. Côté coton, euh, sur le...
0: créativité c'est quoi les moments où tu as eu les meilleures idées euh, Voilà, Quand c'est que tu te poses et que tu débranches un peu la machine Tu prends du recul Est-ce que c'est en lisant, en regardant des trucs, euh, en jouant, en prenant du bon temps, en faisant la fête ou euh, en travaillant, en faisant des séances de brainstorming, de team building
1: Ouais, euh, alors, ouais, Je crois que c'est ce que je, je kiffe le plus dans mon taf. En fait, si je suis parti dans l'entrepreneuriat, c'est notamment parce que je, je suis assez créatif. Alors, une créativité, pas artistique, hein, une créativité juste... Euh, je crois que j'ai euh, une sorte de capacité à connecter les idées, on va dire, assez rapidement. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que les autres. Hein, c'est y a différentes formes d'intelligence. Il, il y en a plein. J'ai cette capacité à à avoir une information d'un côté et une de l'autre et à trouver un lien euh, assez rapidement c'est un truc qui m'éclate ce qui fait que euh, cette créativité je la trouve dans une sorte de débriefing constant de ce qui se passe autour de moi pour euh, être très concret et ça rejoint d'ailleurs sans doute la rigueur euh, j'ai pas de gamin, euh, je suis je suis en, en couple mais voilà le fait de d'avoir de, de, un peu moins de de, de prérogatives personnelles quand je rentre chez moi ça me permet continuer à penser au boulot d'une manière différente. Euh, et en fait, je m'auto-débriefe quasiment toutes mes journées en essayant d'aller tirer les messages un petit peu cachés autour d'émotions, autour de tournures de phrases, autour d'un certain nombre de choses qui me permettent d'aller récolter un certain nombre de signaux faibles sur le produit, sur la santé de la boîte, sur euh, le bien-être de collaborateurs. Il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc, la créativité, je vais la chercher dans ces euh, dans ces choses-là. Essayer de faire le lien entre plein de signaux faibles pour essayer d'aller comprendre. Et un des, un des éléments euh, dont je suis le dont je suis le plus heureux, mais je crois que c'est notre euh, notre premier pivot. Enfin, on a fait un pivot, après, on a, on a adapté le produit, on a fait un vrai pivot au début. Honnêtement, moi, c'est un moment de, de fierté puisque, il faut savoir que, que Benoît, de mes associés, il est parti de l'entreprise depuis. Mais euh, on s'était tous les deux triturer le cerveau et on est arrivé, c'est une histoire vraie, un matin, tous les deux, en se disant, mais attends, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, euh, je crois qu'il faut aller dans cette direction-là, en fait, en fait, on avait tous les deux la même direction, et, euh, et cette créativité qu'on a eu en même temps, je, je, voilà, ça fait partie des belles histoires euh, de, de dans le
0: alors, c'était un sujet que j'aurais peut-être abordé. Enfin, là, tu tends la perche euh, et ça fait partie des aventures entrepreneuriales. On passe le bonjour à Benoît Auzan. Mais du coup, euh, je note son départ euh, juste après. Enfin, c'est un peu con concomitant avec la, la levée euh, des 13 bars l'année dernière. Mm -hmm. En même temps, il y a le Covid, il y a plein de trucs. Donc, il y a, a peut-être d'autres projets. Et puis, et puis bah c'était euh, cinq ans après, pile, la création de la boîte. Donc, c'est aussi un cycle humain. Euh,
1: Comment ça, comment ça se vit et voilà. C'est jamais facile parce que c'est des histoires assez fortes, euh, vraiment fortes en plus. Benoît, on se connaissait, tu imagines, on a fait Erasmus ensemble. C'est une idée. Ça fait maintenant plus de dix, dix ans qu'on se connaît à peu près. C'est des histoires, euh, c'est des histoires assez, assez fortes. Je pense que c'est des cycles, comme tu le dis, c'est des cycles de vie. Euh, c'est des moments euh, euh, où ben euh, euh, il y a une recherche d'hypercroissance qui va potentiellement te fatiguer il y a des projets personnels qui vont se mettre en place et quand je dis personnel c'est ça peut être même dans ta, dans ta vie perso quand tu rentres chez toi bah, tu as besoin d'autres choses tu as besoin de différentes choses et Benoît euh, je vais pas parler pour lui mais je pense pouvoir dire qu'il s'est éclaté dans les premières années d'Anjaro et que là bah, plus ça grossissait, peut-être qu'il s'est retrouvé un petit peu moins il faut lui poser directement la question on a évidemment eu la conversation ensemble euh, et voilà, écoutez là.
0: Moi, il a moi je crois taf, beaucoup mais... à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je dédramatise le sujet dans dans mon livre justement sur les samouraïs, parce que en fait, il euh, y a, a l'étape de démarrage, et elle est souvent la plus chronophage, la plus énergivore. Et il faut l'assumer et aimer ce plaisir à, à la porter. Et puis, bah, quand c'est le temps de, de de du passage vers la scale-up. Bah peut-être que c'est pas son truc et bah tant pis on, on repart sur un autre truc. Euh... Et...
1: Il a fait le pas, taf ça, du... de... Il a fait le taf de, de l'amorçage à la série B. Je pense que si on si on nous avait dit ça il y a six ans, euh, bah on aurait euh, on aurait signé euh, dès demain. Donc euh, bah après euh, c'est c'est des c'est des choix de vie. Il a, il a, il a fait le boulot quoi. Les deux
0: derniers piliers du, du podcast, c'est le côté sans peur et le côté intégrité. Alors, côté intégrité, c'est no overselling. Quelles règles tu mets en place justement pour pour éviter les dérapages parce que surtout en plus avec les grands comptes ou si on se grille, c'est quand même relativement mort après pour 36 mois derrière, il faut 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 attendre mmh. un changement de manager ou <rire> que c'est mmh. quoi tes, tes règles en interne
1: euh, sur l'intégrité, encore une fois, on rejoint le, le partage de valeurs communes. Hein. Je crois que honnêtement, je crois que c'est super fort. Il y a un moment où, euh, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a bâti chez Anjaro et on a renforcé ça il y a 18 mois avec euh, un cabinet qui nous a accueillis, qui, euh, qui, qui est Fly the Nest, euh, autour des valeurs. Euh, et, et on est vraiment sur des comportements attendus. C'est-à-dire, justement, que cette, cette intégrité, y compris autour de la vente, bah, il y a des comportements qui ne sont, qui sont pas OK. Qui sont pas ok parce que ça va retomber sur l'équipe Customer Success par exemple qui va qui va devoir gérer ça. Il euh, y a un certain nombre de choses qui font que c'est pas toujours parfait. parce qu évidemment que tu as envie de signer le client, mais voilà, il y a un certain nombre de comportements attendus qu'on a cités, qu'on a travaillé en équipe euh, et qui fonctionnent plutôt bien. Et puis après, c'est pas de tromper dans les recrutements. Hein. Honnêtement, ça c'est essayer d'aller chercher ça dans dans les recrutements. Euh, mais c'est aussi important que les articles, ce, ce genre de choses à aller checker dans dans ton process de recrutement.
0: Dernier pilier, le côté sans peur, euh, donc euh, bah, comment réduire et dompter euh, sa peur, souvent avec les, les connaissances, la ténacité, euh, l'instinct. L'instinct dans ta vie, Quentin, de, de, de CEO à la tête d'une entreprise, le guts
1: feeling, est-ce que c'est quelque chose de très important ou, ou pas du tout c'est super important, c'est d'autant plus super important que j'ai, comme je suis primo-entrepreneur, j'ai beaucoup de choses assez sensorielles que j'ai même du mal à, à, à expliciter. Et heureusement, je me suis entouré maintenant d'un management qui explicite parfois, qui m'aide à expliciter, à mettre des mots sur des ressentis, parce qu'eux ont parfois plus d'expérience que moi, ce genre de choses. Euh, le sensoriel chez moi, qui est toujours, encore une fois, qui vient toujours de signaux faibles que j'essaye de travailler, euh, que je travaille beaucoup en coaching aussi. Je parle, Tu verras dans mes interviews que je parle beaucoup de coaching euh, ben c'est euh, un élément euh, essentiel et juste ici qui m'a plutôt servi on vient de sortir un produit que j'ai commencé à imaginer tu vois avec évidemment euh, une partie de l'équipe euh, il y a il y a trois ans et le fait est que euh, ben, il y a trois ans on n'était pas loin de la vérité vu, vu les résultats qui est en train d'avoir ce, ce produit par exemple euh, c'est des choses qui partaient de de, de sentiment c'est assez l'instinct et euh, c'est marrant parce que j'ai une conversation avec une candidate tout à l'heure qui me disait euh, l'instinct c'est comme un muscle ça se travaille et euh, je, je suis très très d'accord avec euh, avec ça.
0: Eh ben, c'est une belle euh, une super conclusion tu vois ça sera peut-être ça le le titre du de l'épisode et ça prouve aussi ta ténacité comme quoi voilà les projets euh, qui réussissent ont besoin de temps aussi euh, trois ans pour faire mûrir l'émergence de de nouvelles fonctionnalités donc euh, Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, Quentin, pour les dix les mois à venir, jusqu'à la fin de l'année
1: Bah, sur le plan pro, c'est euh, c'est c'est une croissance saine finalement. C'est une croissance avec des clients, euh, des clients et une équipe heureuse. Euh, encore une fois, c'est super cheesy comme truc, mais euh, mais c'est tellement agréable quand ça se passe comme ça que que c'est 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 absolument capital
0: peut-être aussi avec le retour du présentiel quelques team building quelques animations ludiques et pour remettre ah ouais. un peu de, de l'huile
1: dans le moteur, tu vois. Tu as, as raison, tu sais quoi Souhaite-moi un séminaire. Souhaite-moi juste un séminaire en équipe où on peut se faire euh, célébrer des succès. Tu vois, si en décembre, on peut se faire un séminaire sans masque parce qu'on a fait une belle année, célébrer des succès, se faire une bonne soirée euh, en, en célébrant tout ça. La soirée de Noël chez Anjaro, c'est un rendez-vous assez incontournable qu'on n'a pas pu vraiment avoir euh, l'année l'année dernière. Euh, ouais. En fait, souhaite-moi juste ça, c'est parfait. J'adore,
0: j'adore. Anjaro, on est dans l'humain et c'est ça résume tout du projet. Quentin, super merci pour euh, cet épisode. Si vous avez aimé l'épisode, vous le notez, vous mettez un pouce, vous le relayez sur LinkedIn, ça fait toujours plaisir. Il y a une cinquantaine d'autres euh, d'épisodes avec d'autres CEO de la French Tech. Demain, euh, j'interview Mathieu Stéphanie de Génération Audit Yourself, le mentor podcast qui m'a donné envie de, de créer ce podcast. Donc, ça me fait super plaisir. Quentin, à très bientôt Salut Yannick, à bientôt. Merci.